0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea, desde muy chico me dicen Kiko, y te doy la bienvenida al episodio 2 de mi podcast, Mirá para Arriba. Llevaba cuatro años dirigiendo el área de proyectos de NH Hoteles en la Argentina, cursaba una MBA y junto a mi mujer iniciábamos la búsqueda de nuestro primer hijo. En ese contexto, me llamó el director estratégico del grupo para ofrecerme la dirección de proyectos de América con base en Ciudad de México. Con dudas y certezas por igual, decidimos abandonar nuestra zona de confort y nos lanzamos a esa aventura. Continuamos nuestro proyecto de vida en un lugar nuevo, lejano y sobre todo desconocido. Fueron seis años lejos de Argentina, dos en México DF y luego otros cuatro en Madrid. Años inolvidables, vertiginosos, transformadores, entrañables, duros, profundos, superficiales, contradictorios, fundacionales. Años de crianza de hijos pequeños, de nuevas amistades, de lugares increíbles y también, por qué no decirlos, de duros momentos. Años de aprendizaje, de equivocaciones, de crecimiento, de ahorro, de disfrute, de valoración. Pasaron ya más de 10 años desde que regresamos. Y agradecemos cada día haber aprovechado esa oportunidad única de conocer nuevas culturas. Y lo más lindo, valorar el increíble potencial de nuestra querida Argentina. Vamos a conversar ahora con Inigo Capel, una persona que tuvo mucho que ver con esta historia y con la de muchos otros que motivados por un desafío profesional, decidieron y deciden continuar su carrera en el exterior. Corporate Manager de Recursos Humanos en NH al tiempo de esta historia y hoy en día Global Chief Resources Officer en Radisson Hotel Group. Pues muchas gracias Kiko, eh, hemos trabajado hace
1: bastantes años muy bien juntos y gracias por... Por, por este momento. Pues nada, como sabes, hace tres años me desplacé a Bruselas y me incorporé a Radio Hotel Group como responsable global de recursos. Recursos es una posición que engloba eh, funciones eh, eh, que no son, normalmente no son juntas, como son recursos humanos, compras, obras y tecnología. Eh, la posición en la industria es muy similar al puesto que tenía en el NH, en el NH hacía lo mismo. Eh, pero el modelo de negocio y sobre todo la diversidad de la compañía es muy diferente. NH, como sabes, eh, para todos es una empresa que nos marcó una magnífica experiencia de la que solo guardo magníficos amigos y, y mejores experiencias. Y donde tuve la suerte, como tú, de poder crecer eh, rápido y muy bien en diferentes roles durante 14 años en los que trabajé ahí. Eh, la verdad es que siempre estaré súper agradecido a todo el equipo de NH y la verdad es que quiero hacer un reconocimiento a, a los jefes que tuve. Yo creo que todos, eh, parte del éxito de cada uno
0: depende de haber coincidido con gente que haya apostado por nosotros. Sin y ahí te tengo que decir que estoy muy
1: agradecido. Todos apostaron por mí, me guiaron y me hicieron crecer como profesional. Y de todos guardo los mejores recuerdos y todo el agradecimiento y buena vista.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues
1: mira, me incorporé a Madison por dos motivos. El primero fue por acompañar a Federico González que es uno de esos jefes que ha sido muy importante en mi carrera, en el proceso de transformación de la compañía. Una ruta parecida a la que llevamos a cabo en el NH. Y, y el segundo motivo, igual de importante que el primero, es pues por poder vivir fuera. Algo que tú vistes, eh, pudiste vivir cuando fuiste a México y a, y a Madrid. Y sobre todo por darle esta oportunidad eh, a mi familia. Hoy, más de tres años después, no tengo ninguna duda que empezar a trabajar para Radisson y trasladarme a Bruselas sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hoy trabajo en una empresa, pues que está en todas partes, son más de 110 países, eh, más de 100.000 colaboradores y con una diversidad eh, cultural a todos los niveles, eh, pues muy, muy especial. Pues transcurridos más de tres años desde que lanzamos el plan, pues, pues la verdad es que los resultados, antes de que tuviésemos este horror del COVID, pues han sido muy positivos. 2018 y 2019 fueron años récord historia de la compañía. Wow. Y luego también satisfacción del cliente y compromiso de los equipos también hemos sacado conseguido resultados muy buenos. Por tanto, el balance es súper positivo de,
0: de esta experiencia. Sí, no, no me sorprende estando tú, eh, Federico González y otros eh, viejos amigos conocidos detrás del proyecto eh, que obtengan estos, estos resultados. Eh, me pareció... Muy lindo lo que dijiste, que uno de los drivers para irte a vivir afuera fue seguir a un líder, ¿no? Que siempre es, es un capítulo que no siempre está presente en, en, en las historias de, de gente de los que nos fuimos a vivir afuera. Eh, mucha gente habla del proyecto, ¿no? El proyecto de carrera, proyecto de la compañía. Y acá a seguir a un líder me parece que es, un, es una linda, es una muy linda historia también para, para contar más allá de todo lo que tiene que ver con tu tu proyecto familiar y, y, y personal, ¿correcto? Este. Sí, también, eh, bueno, en, en, en tu rol, que, que hoy por hoy es súper eh, eh, abarcativo y que tenés un montón de funciones a tu cargo, pero siempre con una presencia muy fuerte en, en, en personas, digamos, me gustaría preguntarte eh, qué habilidades y valores destacás en una persona a la hora de considerarla elegible a una posición internacional? Pues esta es muy buena
1: pregunta, Kiko. Yo te, te, te empezaría diciendo, tú ya sabes en estos assessments que, que hacemos en las empresas, este que hicimos en NH con una compañía muy conocida, en el plan de desarrollo que me marcaron a mí es, o del assessment que me dijeron, no tienes experiencia internacional. Y dije, ¿cómo que no? Sigo toda mi vida trabajando en entornos internacionales. Y me dice, pero no has vivido nunca fuera y La verdad es que ahí me picó una espina. Luego llegué a casa, lo hablé con mi mujer y, y la verdad es que eh, en los planes que desarrollamos una de las cosas que claramente queríamos hacer es, es ir a vivir fuera. ¿no? Yo creo que el haber, ahora que llevo más, tres años y medio viviendo fuera, y esto tú seguro que lo sabes mucho mejor que yo, el haber vivido y trabajado fuera de tu país eh, debe de ser
0: algo obligatorio, necesario eh, para tener cualquier puesto global. Completamente de acuerdo. Yo creo que
1: la flexibilidad, la flexibilidad y la apertura de mentes es fundamental. Todos, aunque no lo veamos, tenemos un sesgo muy importante pues, por la herencia cultural de dónde venimos, que hemos recibido, del sí. entorno donde nos hemos educado, donde hemos hecho nuestra carrera profesional. Y esto nos marca eh, absolutamente. Eh, es fundamental saber escuchar y analizar el mismo problema desde otra óptica, totalmente diferente. Eh, sin prejuicios, simplificaciones ni estereotipos. Eh, y podemos aprender mucho de cómo se hace resuelve los mismos problemas en otros lugares y es un enriquecimiento enorme. Hasta que no lo vives y no lo experimentas en tus propias carnes, eh, pues el sesgo que tenemos de nuestra propia cultura y entorno es eh, muy importante. Dicho esto, eh, al mismo tiempo que esto, es importante conocer muy bien tu trabajo. Pero cuando sales fuera eh, y, y, y te pagan por un trabajo, esperan que de lo tuyo sepas mucho. Por tanto, es, el, esta apertura y esta flexibilidad tiene que ser compatible con oye, saber muy bien lo que tienes que hacer y saber convencer con argumentos
0: eh, muy sólidos a, a, a las personas con las que trabajas. Sí, eso, eso desde luego. El, esto me, me gustó mucho lo que dijiste de romper el sesgo, ¿no? Que, que es como esta especie de armadura, esta mochila que traemos nosotros de nuestro lugares de origen y, y me parece que es lo que convierte a, a una experiencia en, en, en trascendente, digamos. También algo que, porque tú ahora lo cuentas esto ya, como bien dices, después de tres años en, en Bruselas y ya en una posición además eh, global con, con, con muchísima responsabilidad. Pero yo conozco la, 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 la historia previa, digamos, cuando, antes de que vos fueras un expatriado. Sin embargo, eh, fuiste un gran generador de historias internacionales de otras personas, entre las que por supuesto me, me encuentro yo. Y y en ese sentido, me gustaría preguntarte eh, ¿qué aprendiste eh, de los cientos de historias de expatriados eh, que pasaron y pasamos eh, por tu escritorio?
1: Pues mira, eh, como bien dices, pues, por, por el rol que he tenido, pues, eh, esas conversaciones las he tenido con muchas personas, tú eres uno de ellos, conversaciones muy ricas, muy largas y muy interesantes, eh, pero siempre eh, convencía y les contaba todas las bondades de, de irse fuera. Eh, sin haber salido fuera, ¿no? Hoy eh, sí. lo miro con una perspectiva muy diferente. Yo creo que hoy, sobre todo por poder dar ejemplos concretos, la verdad es que conozco muy pocos casos que no guarden un magnífico recuerdo de la experiencia de otro país. Eh, y es una cosa que se recomienda a todo el mundo. Y dicho esto, los inicios son duros. Llegas a un país, no sabes cómo funcionan las cosas, hay cosas que te parecen rarísimas. Yo me incorporé, mi familia se incorporó a Bruselas, yo me incorporé... Eh, casi un año antes, pero mi familia vino en el, un 2 de enero, ¿me acuerdo? Mira. 2 de enero Bruselas, es una magnífica ciudad, pero 2 de enero Bruselas no es el entorno más apetecible, ¿no? Mm. Enero, y y los, los inicios fueron duros, ¿no? Hoy, eh, la verdad es que vino para atrás y digo, ojo, qué pena no haber descubierto
0: esto hace tiempo, porque la verdad es que esta ciudad es maravillosa. <risa> bueno, ahí yo creo que, que, que vos le hablaste muy bien a los de tu assessment, porque al final Sí tenías experiencia internacional, por ahí no de vida, pero sí de, 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 de trato y de, de desarrollo. Recuerdo muy bien nuestras muchas conversaciones, este, donde yo aportaba mucha vehemencia este, y tú, por suerte, mucha calma. ¿no? Así que eso también lo guardo como, como muy lindos recuerdos. Este, vamos a meternos un poquito en lo que vos dijiste antes, ¿no? que era que, bueno, todo buenísimo, la flexibilidad, la apertura, la rotura de sesgos pero hay como un, un nudo central que es conocer bien tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que la, al final la compañía espera de vos. Eh, en eso me, me parece muy, muy rica tu historia, eh, tu historia de éxito, además. Eh, y en este recorrido de ir desde el, el área de recursos humanos, de personas, de talento, como, como se le llama ahora, y ha sido incorporando otras áreas tan diversas como puede haber sido el área de proyectos y obras, el área de compras, e incluso en, la, en el área de tecnología, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue ir este, abriendo e incorporando esos nuevos territorios?
1: Pues mira, eh, yo creo que como en la vida muchas cosas eh, pues se producen, en parte por casualidad, no lo voy a negar. Y yo he tenido, yo, creo, yo he sido un afortunado porque siempre he tenido grandísimos jefes. Empezando por mi primer jefe, Juan Moral que conoces perfectamente. Sí, claro. Que sigue siendo un grandísimo amigo. Siguiendo por Roberto Choyel, Gabriele Burjo, eh, Mariano Pérez Claver y Federico González. La verdad es que he tenido la suerte de que todos eh, siempre me han apoyado y con todos mantengo una, una muy buena relación. Eh, fue en el año 2011, donde yo era el... Eh, Juan se fue y me promocionaron a PIDH de y de humanos. Y unos años después, Mariano Pérez Claver me ofreció la posibilidad de, de agrandar mi responsabilidad con dos áreas que conocía, de, de darles apoyo, pero no, no, nunca las había dado directamente, que era el área técnica, la de obras que tú conoces perfectamente porque la dirigías tú, eh, y el área de compras. Y entonces tomé, en eh, un momento cuando me lo ofreció, me dio la verdad es que bastante verte, porque no sabía nada de eso. Pero la verdad es que tuve la suerte que al frente de ellos eh, había o pusimos gente excepcional. Y realmente entendí, eh, yo creo que aparte, yo creo que lo que hice bien, una de las cosas que hice bien, es eh, entender cuál era mi rol eh, en esas funciones. Y mi rol no era ser el experto en ninguna de ellas, sino era eh, facilitarles eh, su trabajo, facilitarles su trabajo en el comité de dirección, en la dirección estratégica, eh, y escuchándoles. ¿no? Y ese es el, el rol. Y la verdad es que, al cabo de unos años, luego unos años después, se incorporó Federico González, que confirmó en eh, eh, esa responsabilidad, y al poco mes me dio el área de tecnología un área grande, compleja eh, y de la que he aprendido. Y la verdad es que tras muchos años, pues creo que sé un poquito de cada una de ellas, eh, siendo siempre los verdaderos protagonistas, cada uno de los responsables, que son los más de posibles. Sin
0: ellos, nada habría sido posible los, los éxitos que hemos tenido, tanto en NH como en Radisson, en todas estas áreas. Sí, es un, es un, muy, una, un muy lindo tributo del líder, ¿no? Ser el facilitador, este, que de alguna manera va marcando una línea estratégica y va como abriendo el, el sendero para que después el, el resto de los equipos puedan, puedan desarrollar su, su potencial. Eh, te voy a tomar muy entre comillas eso de la casualidad, porque bueno, la casualidad te puede abrir una puerta, pero luego uno al final tiene que desarrollar y, y, y potenciar esas oportunidades o esas casualidades también. Así que, Así que vamos a darle un porcentaje menor en tu historia de, 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 de funciones. Bueno, yo creo que es una combinación de muchas cosas. De, de muchas luego, cosas. El sitio de juego, el sitio de juego, también siempre hay un es, de, eso, sí, de es, ayuda. eso, desde luego. Eso, eso siempre, el, el, el factor suerte o azar en, en la vida es, es muy relevante. Este, después, otra característica que, que, que es muy linda en, en, en vos a nivel personal y que es muy gratificante encontrarla en, en los líderes, este, que es algo que, que, que siempre destaque en, en tu persona, que desde muy chico eh, te ha tocado eh, transitar cargos de altísima responsabilidad. Y, y en todos estos años que nos hemos visto mucho, por supuesto muchísimo, cuando yo vivía en Madrid y hemos interactuado a nivel profesional, a nivel personal, luego cuando ya te fuiste a, a Radisson, que seguimos encontrándonos de vez en cuando, y, y siempre eh, me llamó positivamente la atención eh, esa actitud que, que veo en vos ante, ante la vida, ante los proyectos, como que lo mejor siempre está por venir, ¿no? Este, ¿podría, ¿Podría definirse eso como un optimismo estructural?
1: Pues mira, yo creo que todos somos diferentes. Yo no sé cuánto es genético, cuánto eh, lo hemos aprendido a lo largo de los años, pero desde luego todos somos diferentes. Yo es cierto que soy una persona bastante optimista, ¿vale? Y yo cuando hablo de optimismo, eh, muchas veces gente, hay gente que confunde el optimismo con el cierto buenismo, ¿no?
0: Con, con, no ver, eh, con no ver la realidad, ¿no? Y Exacto. cómo esconder
1: la realidad. Yo creo que no es... En mi caso, yo creo que no es así. Yo, lo que pasa es que yo intento ver las oportunidades muchas veces en, 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 en los problemas. La verdad es que con los años... Una cosa que he aprendido, y esto sí, que es, esto sí que lo he aprendido porque al principio no era como ahora, es a relativizar los problemas. Y yo creo que el momento actual, con todo lo que ha pasado con esta terrible crisis, eh, te ha permitido eh, poner las cosas en su sitio y entender cuáles son los verdaderos problemas. Y para mí, la salud propia y la de los seres queridos es la primera de las prioridades. Y a partir de ahí, todo lo demás, y desde luego, eh, en una escala totalmente diferente. Eh, esto eh, yo lo he oído en primera persona mi mujer siempre dice eh, que una de las cosas que mejor tengo es que yo llego a casa y en la vida le cuento mira qué problema ha tenido yo, yo lo hago ya, llego a casa y me cojo a mis niñas y juego con mis niñas y ceno con mi mujer y abro una botella de vino y me la veo con mi mujer porque porque tengo solo desconectar bastante eh, fácilmente y esto reconozco que ha sido un, también una evolución durante unos años y luego hay una cosa que intento y esto lo eh, porque lo he aprendido de alguna persona es intentar ver las cosas positivas tanto de las personas como sí. de las situaciones. Porque, porque te hace ser más feliz. En vez de pensar lo a las personas, si piensas lo positivo, eh, te hace ser más feliz, te hace entenderlo. Y esto, aunque no lo notemos, lo trasladamos a nuestros equipos y nos lo a los compañeros. Eh, el ser positivo y el, lo positivo de la, de la gente. ¿no? Esto, por supuesto no quiere decir que no veamos riesgos, valoremos los riesgos y seamos realistas en las previsiones. Pero dicho esto, yo creo que el, el ser positivo es una cosa... Y buena en la vida. Yo a mis hijos intento
0: educarlos. A ver si creo que es como que eres más feliz. Sin duda, sí. sí. Digamos, optimista, con, con los pies bien puestos en la tierra, ¿no es cierto? Recién, en, en, así medio al pasar, hablaste de, de tu mujer y cómo sos capaz de, de dejar la compañía del lado fuera de, de tu casa cuando, cuando regresas. Y esta es una pregunta que me gusta hacerle a, a, a gente como tú, que, que aprecio y que además valoro. Que, ¿Cuál es el aprendizaje que podrías compartir ¿no? con otros managers o emprendedores eh, apasionados con sus trabajos y apasionados con sus familias?
1: Pues mira, yo creo que el, el aspecto familiar es algo muy personal. ¿no? Y, y, y Cada uno toma las decisiones que quiere en la vida y cada uno... Eh, yo en mi caso, para mí, la familia es lo más importante. Y ahí creo que es muy parecido a ti. Yo estaba pensando en, en, en tu evolución y lo, y lo que te conozco y tal, y yo creo que en ese sentido no, no son muy diferentes. Yo tengo la suerte de haberme casado hace tres años con una mujer que es excepcional. Hemos tenido tres hijos. La verdad es que mucha gente es que le pasa lo mismo. Eh, en nuestro caso, y esto yo creo que te pasa todo lo mismo. El, el haber salido de nuestra zona de confort, el haber salido de nuestro Madrid, nuestro entorno, nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros círculos amigos. Si hubiéramos ido a otro país, digamos, en un mes de enero, donde no conocíamos a nadie, donde hacía frío, rico, donde no salíamos a ir el fin de semana. Eso como familia nos ha unido. O sea, hemos, nos hemos hecho un, un Erasmus, nada toda la familia esto, la verdad, es que eh, eh, yo creo que hemos aprendido mucho todos, empezando por los niños, ¿no? Porque para los niños, más allá de que los idiomas, desde luego, les viene de maravilla, más allá de que de otros aprendizajes que obtienen, yo creo que el aprendizaje de salir de tu zona de confort, llegar a un colegio nuevo, que hablan otro idioma, que es otro sistema, eh, que no tenga mis primos, que no tenga mis amigos, esto es de los mejor, mejores aprendizajes que les hemos eh, podido dar. Y para mi mujer y para mí es lo mismo. Nosotros tenemos una vida muy confortable en Madrid. Mi mujer eh, tomó una decisión que yo siempre le agradeceré y es sacrificó su carrera profesional y es arquitecto como tú. Sí, sí. Y, y, y cuando nos fuimos iba de maravilla y lógicamente tenía su propio estudio. Pues ha seguido haciendo cosas, pero lógicamente se ha ralentizado mucho. Pero ha aprovechado este momento para hacer otras cosas que siempre quiso hacer. ¿no? Como pintar, eh, como aprender idiomas. Desarrollarse en otras facetas que
0: antes pudo hacer. Mira qué bueno. eso es una etapa temporal y, que, y, 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 y supongo que te suena mucho porque tu caso es muy parecido a este. Sí, yo creo que los años en el exterior a nivel familiar eh, constituyen ahí un activo emocional muy fuerte ¿no? para las familias si y es un lugar donde uno se apoya luego para enfrentar otros proyectos, otras, otras oportunidades. Otra, otra característica tuya, que, en la que fuiste yo creo que pionero y además hecho de una forma muy creativa, eh, tuvo que ver con lo que es la parte de la formación de las personas y, y la comunicación de, de, de los trabajos, ¿no? O sea, que uno en, la, en las compañías cuente lo que hace y además eh, termine mejor o, o más formado que como empezó. Y, y me gustaría saber eh, ¿A dónde estás apuntando la formación hoy? ¿Cuáles son tus programas, tus planes de formación para la gente que está hoy bajo tu, tu área de responsabilidad?
1: Yo primero, Kiko, muchas gracias por las palabras. La verdad es que hace ilusión que gente con la que has trabajado para el valor en esas cosas. Yo, yo, soy convencido, yo soy convencido de que, de que salvo para bueno, puestos súper especializados, yo soy convencido de los perfiles generalistas de las competencias genéricas. ¿no? Yo creo que en un mundo en el que vamos a la superespecialización, eh, en especial para puestos de liderazgo, tenemos que apostar por la polivalencia. Y yo tengo muchos casos que he visto en mi carrera, eh, por los que he apostado, en el que hemos movido personas de de, de de ventas a recursos humanos, de finanzas a ventas, y donde los resultados han sido buenísimos, porque el individuo, las capacidades eso era, eso, que tenía el individuo, eran más importantes que los conocimientos específicos de determinada función. Interesante. Y, y, por tanto, yo creo, soy un convencido. Yo creo que el 99% del, de la formación se produce en el trabajo, en, en entornos que lo estimulen y con jefes que lo promuevan. Por tanto, como organizaciones, lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? la formación no es mandar recursos, es muy obvio, la formación es eh, desarrollar un entorno donde este aprendizaje eh, se produzca, donde a la gente se le den oportunidades, donde a la gente se le evalúe de forma... Eh, de forma correcta y, y, y la gente pueda crecer en, en su posición, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que hicimos en NH, lo que estamos haciendo en Radisson, eh, y es crear esos entornos donde demos oportunidades a las personas y las personas se puedan desarrollar a de ello. Lógicamente, apoyado con otro tipo de formaciones, pero lo, el 99% es un jefe que, que, que sepa eh, dar oportunidades
0: a, a los equipos y, y un entorno que lo facilite. Qué bueno. Entonces, bueno, Inigo, decía que el, el, el COVID ha puesto en el, el debate sobre el, el empleo y sobre el, si el empleo lo vamos a, a volver a conocer como lo conocíamos o si está redefiniendo a nivel, a nivel global. Y, bueno, desde luego me gustaría conocer tu, tu visión al respecto.
1: Pues, mira, yo como decía antes, eh, pues yo creo que lo... lo... El COVID, desde luego, nos ha hecho a todos ser conscientes de la fragilidad del mundo perfecto en el que vivíamos. ¿Vale? Y algo de que mucha gente advertía que podía pasar, ha pasado y nadie estaba preparado. Y ha superado las peores previsiones que, eh, que nadie pudiera hacer y que solo veíamos en películas y que todo el mundo pensaba que era ciencia ficción. Eh, eh, lo peor de todo es que ha muerto mucha gente. Y gente que ha muerto antes de lo que eso es el verdadero ¿no? eh, drama. Exacto. Todos tenemos amigos que lo han sufrido directamente y la, desde luego para todos ellos mi recuerdo más cariñoso. Eh, esta crisis también nos ha permitido acelerar eh, y esto es una de las cosas muy positivas de esta crisis, el eh, cambio que estaban ahí la forma de trabajar, todo el mundo estaba empezando a hacer o estaba haciendo parcialmente y que en dos semanas se han acelerado y que de repente no se da cuenta que funcionan y que funcionan eh, de maravilla, ¿no? Y esto es empezar a trabajar. Eh, una cultura basada en la confianza, no en el control, eh, el, el trabajar por proyectos y, y no por horas, y, eh, y trabajar remotamente y dar esa flexibilidad. ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los, los grandísimos triunfos que hago que ha llevado años eh, llevar a cabo, pues la verdad es que está ha permitido eh, muy rápidamente eh, que se conviertan en, en, en parte del futuro de las compañías, una vez que esto se supere Dicho esto, eh, yo también, eh, frente a todos aquellos que dicen que la gente no va a viajar, que la gente no va a comer, yo soy convencido que la gente va a viajar igual o más que antes, la gente va a socializar igual o más que antes y la gente va a comerciar igual o más que antes. ¿no? Una vez se supere la enfermedad, desde luego los gobiernos tendrán todos los protocolos en marcha, pero cuando médicamente haya una solución para esto, eh, yo estoy seguro que el mundo, el mundo es global y ese es un camino que no es posible pararlo. Yo me parece imposible que la gente deje de comerciar. Me parece imposible que mi hija mayor de 11 años cuando no tenga 19, no se quiera ir con sus amigos con la mochila por Tailandia. Me parece imposible. ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que todo eso volverá.
0: Sí, en eso estamos, estamos totalmente de acuerdo. Y, y, y desde luego que esta, esta crisis del COVID ha, ha funcionado también como catalizador para procesos que, como bien dices, ya estaban lanzados, pero quizás por, por barreras culturales o por statu quo, no terminaban de, de implantarse. Eh, me quedo con muy buenos aprendizajes de esta conversación. Me, me, me sigue eh, golpeando en, en el, casi, te diría, en el corazón, esto de, de irse a vivir a otro país para seguir un líder. Eso me parece de una contundencia y de una, una riqueza brutal. Eh, desde luego, también un, un, una responsabilidad muy grande para el seguidor y, en este caso, para, para el seguido. Eh, me gustó mucho lo que dijiste de la formación generalista, ¿no? en un mundo que parece contradictorio, que en un mundo que va a la especialización, promover perfiles generalistas me parece un concepto eh, súper revolucionario y, viniendo de ti, eh, diría, este, además de innovador, seguramente profético. Así que, Inigo... Sí, no Yo te agradezco,
1: Kiko, mucho. Eh, me encanta esta conversación. Eh, Sabes, mantengo muy buena vista y muy buenos recuerdos de, de ti y de los fines que trabajamos. encantan estos formatos que has, estás montando, es una magnífica oportunidad de volver a conectar con compañeros de los que todos tenemos magníficos recuerdos y, y nada que te agradezco mucho que me des la oportunidad de participar.
0: No, el, el agradecido soy yo. La verdad que cuando me preguntan por qué me lanciero del podcast, eh, yo creo que es básicamente por el egoísmo de poder tener, de poder tener estas conversaciones que, que me encantan. Este, así que nada, te deseo lo mejor. Este, cariños a tu familia. Un abrazo especial a Federico. Y bueno, que sigas con esta que carrera. Daré, ¿eh? Que sigas con esta carrera un tan muy fuerte para tu familia, México. Y hablamos pronto. Dale, un adiós, abrazo enorme. Adiós. adiós. Un abrazo. Me quedo pensando en esa idea de promover formaciones generalistas para un mundo cada vez más especializado. Qué bueno. Nos encontramos el próximo viernes. Chao.